0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからはザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします冬らしい感じのなんかはい気になってきましたね。今日外すごい寒いんですよね。ね
1: 風がちょっとありますよね。ね北風というかですね。はい、で、今内田さんの話にあったように、その風の強さで寒さを感じ。うんただ、クリスマスって感じにはあんまなってないですね、街中見てますとね、もうすぐなんですけど
0: ね、でも日私あ私、忘年会があったんですよ、このところ結構毎日ぐらいに忘年会あるんですけど
1: 、体大切にしてくださいね、
0: 本当そうですね、リスナーの皆さんもお気をつけください、でも昨日は街中ものすごい混んでましたね
1: 、そうですか混んでました、
0: で、居酒屋に行ったら、いろんなところで一本締めですよ。<笑>まあ、クリスマスって感じじゃなくて、ね、<笑>年末っていう感じかもしれないですけどそ
1: うですよね,ね<ー>なんかねなんかこうちょっとあの賑やかなねそうです、ね。ある感じのクリスマスって感じじゃないですね。え
0: ー、ただ、うん、その忘年会に行く道で、はい、こうなんとなく道をこう見渡したら、街を見渡したら。はい、あ、綺麗にイルミネーションちゃんとされてるんだなって、<笑>なんか改めて気づいて。あ
1: 確かにね。そうだ
0: よね。クリスマスだよね。んなんて昨日の夜は思ってました
1: 。個人的にクリスマスより居酒屋の方がなんか縁が近そうですね
0: 。昨日ね、お店の場所がわからなくて、焦って焦って、なんか汗かきながらね、歩いて。何
1: か,、ね、かそうい
0: うクリスマスムードが本人がなかったって感じですけどね。まあね
1: まあ本当に皆さん年末に向けてねいろいろ飲む機会だとか。
0: は
1: い、トレードも
0: 会としてはたくさんあり
1: ましたけどね。そう
0: ですね。イベントも終わりつつありますが、そんな中ですよ。そんな中、この番組では年末年始もちろんクリスマスも挟んで FX ダービー開催です。この時期に、そうなんですよ。すごいです
1: ね。ね、
0: 株の場合はお休みもありますけど、まあ今年少ないですけどねお休みって言っても、でも為替はずっとやってる。るのがまた特徴の一つでありますので
1: 確かにねそうなんですよ、はい、だ
0: からこそのこの時期のダービー
1: <笑><笑>そんなみた
0: いななんか何年か前もダービーちょうどこの時期にやってて、はい、私実家に帰ってベッドの中で、はいチャートを見てた記憶がありますよスマートフォンで
1: <笑>それってなんかすごい記憶ですね<笑>
0: <笑>あれは確か年末年始ですよかわいそう<笑>、ね、今年もそんな毎日を過ごしたいと思います
1: もうだったらクリスマス遠いんじゃないですか<笑>もう頭
0: は FX ダービーですからぜひ皆さんご参加いただきたいと思います、はい、来週の木曜日からスタートとなりますすごいです何回目でしたっけ一回目
1: から参加していただいている方っているんでしょうかはい内田さん<笑>覗いて、ね、そうで
0: すか<笑>でもね、ね常連さんの名前ずっと出てますからね。はい、そうですね。ね本当にあの
1: 長くね、参加してくださっている方いらっしゃいますもんね。そうです
0: ね。その常連さんはもちろんですが、新たな方々もぜひ参加いただいて盛り上がっていきたいと思います。ありがとうございます、はい。来週から第22回ダービーがスタートとなります。ふるってご参加ください。はい、さあ、そして今日は番組では、以前にご登場いただいた、理論派トレーダー。はいはい、福より紀広さんにご登場いただく予定ですはい
1: 楽しみですね、
0: はい、2年ぶりのご出演ということで、ね、そんなになりますかそうなんですよお忙しいからかなねえ、はい、ここ2年でどんなトレードやってきたかっていうのもちょっと気になりますよね、うん、そうで
1: すねぜひ、はい、伺いたいですね来年
0: の話も伺っていきたいと思いますいご期待くださいそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックススマートトレーダー計画よーいどんそれではまずは福永さんに足元の相場について解説していただきましょう。よろしくお願いいたします。日経平均は300円を超える上げ幅となりました。はい、そ
1: うですね。はい、あのー、まあ,あ昨日のねまあ日本時間で言いますと未明に今日の未明になりますけどもやはり FOMC でですね、えー、利上げがまあ発表されましたということですね。はい、その後その 0.25 からあまあ 0.25 パーセントですかね、えー、利上げということで。えーまあ、あの市場の予想通りということなんですけども、そのあその会見でどうだったんでしょうねあの、まあ、緩やかな利上げというような見方がもともとされてまして、その中でユエレンさんの会見のは、まあ、発言の中でもです、ねまあ、そうしたことが強調されたというふうに言われてますので。
0: ハト派的な受け止め方だったようですね。
1: そんな感じですよね。ねまあ、ですから、その、ニューヨークダウなんかが大きく上昇しまして、ね、まあ、それに、あの、連動する形で、東京マーケットも今日は、まあ、大幅高になったということなんですね。はいはい、で、まあ、あの、これは、やはり、あの、ポイントとしては、非常に、あの、交換すべきポイントなので、FMC で出尽くしになるかと思いきやっていう話が、こう、出てたりしましたけども、うん、やはりちょっと早めの調整が行われて、で、結果的に FMC が、ある意味こう、まあ、反発を加速させたようなそんな状況になっているってことにはなりますよね。はい、でただこ,うここでですね皆さんにちょっとあのテクニカル的なお話だけちょっとさせていただくとですね、うん、今日、えー、日経均株価現物の指数をご覧いただきますと、えー、1万 9,507 円まで現物上がりましたよね。はいえー、まあ上がってはいるんですけど一応303円高ということで1万9353円で終えてるんですよね、うんはい、でこれどちらかというと高値から見ると150円ちょっとの上髭ですよね
0: そうなんです上髭長くて<咳>、はい、あと始め値と終わり値がまあほぼ同じようなところにある
1: 一万九千三百六1四、ね、9364円というのが、あのーまあ、スタートの値段でしたから、ええ、11円しか、あのーまあ、乗り代がないっていう形になりますよね
0: 、うん、なんか方向感感変えたがってる感じの足に見えます
1: よね,<笑>ねえそれでこの時にですねちょっと見てほしいのがあの200日移動平均線と、うん、それから25日移動平均線なんですよね。はい、で200日移動平均線を見るとあの今日の値がですね、えー、1万 9,504 円。うんということで、7円までつけましたから、一旦上回る場面があったんですけど、結局、まあ、結果的に見てみると、押し返された形になっているということにはなりますね。はい、で、さらにもう一つ、25日移動平均線を見てみますと、こちらはやはりもうちょっと上の値になってまして、1万9562円90銭っていうところなんですね。うんはい、終値ベースで見ますと。ですから、本当にあの上昇トレンドに入るかどうかっていうところで見ますと、200日移動平均線っていうのが、これがまあ,あ、終わり値ベースで見た200日ですから、まあ、ほぼ1年弱の平均価格ってことになりますので、まあ、この値をやはり上回ってくるっていうことがですね、うん、あの明日はまあ日銀の金融政策決定会合もありますけども、はい、少しやっぱり、あのー、そこを超えないと。なかなか本格的なあの上昇トレンドに入るかどうかっていうところはちょっとあの考えつつ、うんあまりこうあのポジションを大きくしすぎない方がいいのかなという感はありますよ、ね
0: はい、25日、200日に今日はこう、<笑>上根をしっかりと抑えられてしまったという、はい、しかも25日はちょっと下向きそうです
1: ね、あの一応まあ、これ今の話は慎重論の話なので。はいえ、一応まあそういう意味で言うともう一つ下根のじゃあ目処はっていうふうに見た時には5日線はもちろん上向きに変わってますし、はい、それからあと75日線なんかがこう、まあ今ちょうど、まあ、ほぼ横ばいなんですけど数値だけ見ると若干上向きに変わってるんですよね、うん、ですからあの75日線なんかを下回らなければ、まあ、基本的にはまだあのジグザグしながら上に戻っていくというですね、うんえー、戻りをもう一回試すようなそういう期待は残っているということになるかと思います
0: まあでも5日線よりは随分かえりしちゃったんですね
1: うんですね、うん、ですからあの今日のやっぱり値動きというかこれからの値動きを考えた時にえーまあ今日で一番困るのはやっぱり勢いが今日で終わっちゃったっていうケースが一番困るわけですよね。はい、で、そう考えると来週からもう外国人投資家はそれこそクリスマスでお休みでね、秋内がどんどん薄くなってくる可能性がありますので、はい、まあ今でも薄いんですけども、まあ、それを考えるとですね、えー、まあエネルギーが出尽くしてしまって揉み合いになってしまうようなケースが、ちょっとあの個人の方にとってはですね、うん、え高値掴みなんかしてしまうとずっと待たされたり、あるいはロスカットさせられたりということになりかねないので、はい、まあ株に関して言えばやはりあのできれば押しめを拾うとかあるいはあの上値が重たかったら一旦はリグーとかですね、うん、利確定をするとか、まあ、そういう戦略でなおかつ2 0日線と75日線の間を、まあ、株価が行ったり来たりするっていうようなイメージで考えたほうがいいのかなっていう感じはしますね。
0: うん慎重姿勢崩さず、はい、いいタイミングでそうですいいところで入れるように
1: あと、まあ、今晩の,そのニューヨーク、あのまあ、初日は FOMC の結果を受けては上がりましたけどもね、はいえー、本当にそれが続くかどうかも重要なポイントになりますし。そうですね、えーまあニューヨークダウンなんかも実はまだ、あの、高値超えてないのでです。高値というのは、あの、11月なんかの高値を超えてませんので、そういう意味では、あの、まだ持ち合いの中なんですね。はい、ですから、昨日の上昇で、あの、ま、今日の東京マーケット、あるいは円安を受けてですね、後でまた、あの、ドルの話もしますけども、そこで買われてはいるんですけども、まあ、結果的にあのドル円に関して見てみると、実はあんまり戻りがよくないんですよね。う
0: ん、これ、日経平均と同じように、上着で長い感じで今日足足、はい、冷やしのローソク足出来上がってるんですよね。そうですね。
1: えー、で、まあ、あの今お話したそのニューヨークダウなんかも今晩どうなるかって見ないといけないのと、はい、それからあとドル円では、の今の内田さんの話にありましたようにですね、今日、これも実は25日戦に抑えられる形になっちゃってるんですね。うん、はいで、25日移動平均線の値を見ますと、これが、えっと、今日現在、今、リアルタイムで見ると、だいたい57線ぐらいですかね。122円の、うん。はい。で、えー、これ、これあの、この前の、あの、先スすみません、ちょっと私お、お休みをしたので、なかなかちょっと話できませんでしたけども、これ、トリプルトップが完成して、それでズドンと落ちているんですよ。
0: なんとなく変形型ですけどこれトリプルトップでいいんですねそうですね3つ一応高
1: 値つけて真
0: ん中が11月18日左の方が11月9日右の方が12月2日はい
1: バッチリでございますねあとネックラインに当たるのがその間のそれぞれの安値になってですね
0: だいい百122円の20銭台そうで
1: すそうです20銭前後ですよねそのあたりがこれネックラインになってるとちょうど
0: 今のあたりぐら
1: いですねですよねのがですね、あの、いわゆるこれ、リターンムーブって言いまして、うん、トリプルトップを作った後に、あの、反発するわけですね
0: 。一回戻りをこう、試しに行って試しに行きます。は
1: い、で、そこで、えー、今日なんかのように、25日線を超えられれば、あの、まあ、いいんですけど、うん、終値ベースで。ところが、今のところ、これ一旦、その25日線上回った場面あったんですけど、はい、日経平均株価と同じように、上髭になっちゃってるんですよね。ですから、今もうヨーロッパ時間に入ってますけども、この、これからのヨーロッパ時間、それからニューヨークの時間で、えー、これ、ドル円が持ち直すかどうか
0: 。これ、戻りきれないと、はい、またこの前つけた120円の前半ぐらいの、ね、安値、ね、まあ、近々の安値を試しに行くような感じの動きになる可能性もありますよね。はい、そうなんで
1: すね。で、ちょうど今、の内田さんの話にあった120円の前半ですね。はい。えー、30銭台つけましたけど、これ12月の14日ですかね。はい。で、この時の値幅というのが、実はですね、うん、えー、ここであの黒田さんがいろいろなんか発言をしてですね、えー、黒田さんというかあの、えー、関係者ですとかね、はい、その前の黒田さんの,あの黒田ラインがあってですね、うん、関係者の発言なんかもあってその後またズドンと落ちたわけですけども、えーあの、人民元の切り下げとかですね、8月の時点ですね。うん、で、ここで、あの、まあ、その今お話しした8月の12日の高値と、うん、それからその後の安値、8月25日の安値。はい、この値幅の半値押し水準というのが、120円の60銭前後なんですよ。<ー>ですからちょうど下髭をつけて一旦割り込んだんだんだけども、えー、その12月の14日は戻して終わっていると、うん、でそこから FOMC に向けて株あの価格を戻していって、えー、FOMC の結果を受けてドーンと上がった、うん、でその上昇が、えー、今日の東京マーケットもお、まあ、引き継いでると、はい、でその引き継いだ後がまが、あ、リターンムーブになるかどうかっていうとこがポイントなんですよ
0: ねどっちにかけるかですね
1: ,ねですから、うん、このケースでも実際には、あの、今お話した25日線と、その下にあるのがま5日線ももちろんありますし、はい、あと75日線も上向きで控えてるんですね。ですから、あの、レンジとして考えて、この75日あるいは5日、まあ、このあたりがですね、えー、広く見たときには75、狭く見たときには5日のレンジの中で動く可能性がありますから、うんええー、まあ,あ、反発。まあ仮にですよ、今晩のニューヨーク、うーこう、下に行ったり、円高に触れたり、明日日銀の金融政策決定会合がありますから、まあ、そこでももし、こう、現状維持になってですね、さらにこう、下に行ったりなんてことになると、ええー、まあ,あ、5日線を割るとか、あるいは75日線に近づくとかね。うん、特に75日線割り込むようなことになると、さっきの内田さんの話のように、120円のこの前半、うんうん、これを試しに行ったりとかですね、リターンムーブだったらもう一回下に行く、もっと下に行く可能性が出てきますので、はい、その場合は、今お話した値幅で見ると、あの、高値から 61.8% 押しというのが、119円の49銭ぐらいですかね。うん、50銭前後。ということになりますので、まあ、あの、ロングポジション持って、あの、これからこうもう一回ドルが上昇するんじゃないかと思ってる人は、意外な円高というのにちょっと要注意かなという感じはしますね
0: 。えー、これもうちょっとこう押されてしまうと、はい、この8月の終わりぐらいからずっと揉み合ってきた長いレンジの中にまたこう逆戻りって感じになってますもんね<笑>そうそうそう。そう
1: ですよね。ですからそこまで行くとなると、これはやっぱりロスカットがどんどん入ってくると思いますので、はい、まあ今回のその FOMC の結果を受けてですね、えー、緩やかとはいえ、利上げを行うと。だいたい予想としては来年あの4回の利上げで 1% ぐらいあの利上げするのではないかという見方が大勢占めていますからね、はい、それよりもあの、まあ、回数が少なくなるとか利上げの幅が小さくなるとなるとドル円っていうのはやはりちょっと弱含む可能性ありますので、うん、まあそういったところが今後、まあ、特にあの今晩、えーとフィラデルフィアレンジンなんかの経済指標が出ますよね。出、は
0: いね、えー、こ
1: れ12月の数値なので、はいうん、まあちょっとそのあたりがあの強含めばいいんですけど、うん、弱含むとなるとあのいろいろ経済指標のね、えー、動きによって一喜一憂させられる場面あると思いますので、まあポジションはまああの慎重に作っていただきたいなと思います。はい。はいはい、以
0: 上スマートトレーダー計画用意ドンでした。これまでこんな FX はなかった。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号ザ・ススマーーートトトレーダープララ今週のハイライトさあ、それではゲストです。ご紹介しましょう。福寄ひ弘さんです。こんにちは。ああこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よ
2: ろしくお願いします
0: 。若干紙切りで入っちゃいま,、はい、<笑>し,ました<笑>。し前回出てもらったのが2014年の4月。うん、だからもう2年近く前ですよ。そうですね
2: 。なんか僕もそんなに立ってると思ってなかったので、えー、あのちょっとびっくりしてます
0: 、えーうん。この2年弱の間でもいろんなことがあって、福よりさんが出てくれた時ってまだ102円とか103円とか、ね。ドル円で
2: 1 0 2 3円で、うん、あとユーロが 1.37 とか。でも僕その頃からユーロ結構やってたので、うん、今振り返ると3000ピップスぐらい上なんですよね。も20円ぐらいずれてるので<わ>だからすごいなんかあんまり立ってないようで実は相場的にも大きい。時間というかうあの動きがあったんだなっていうのはちょっと感じました。
0: 為替の水準とその流れでなんか年を感じるっていう一年感じるようになってきましたよ。<笑>マーケット関係者ですね,ね。本当そうですよね。福永さんなんかきっとね、はい、株の動きで感じたりもするんじゃないかと思いますけど。ね、本当にいろんな
1: ことがね織り
0: 返りま
2: すけどね。
0: でも三千ピップスも動いた。もちろん福寄さんそこ取っていきましたよね。はい
2: 、そうですね。結構ユーロはそうですねって言われた。そうそうちょっとあ恥ずかしいですよ。<笑>いやいや。いいやあのユーロはずっと特にこの二千十五年はずっともうユーロを売る年みたいなあの年初からそういう動きというかまあメディアでもそういう話で出てたと思うんで本当にもう一年間ずっとユーロを売ってもちろんポジション調整とかショートカバーに気をつけながらの方向感としてはユーロした目線でずっとやってましたね、うん
0: 、結構でも戻りもきつい戻りがあったりしたんで,で、ね、なかなか難しかった相場にも私は感じたんですよねそう
2: ですね特にえっと一点ゼロ四ぐらいまで三月で突っ込んでから、うん 1.14 までバッとそれこそ 1,000 ピップスぐらい戻したりした後に一番その後のハイだと 1.17 ぐらいまでバッっていったりして今 1.08 なんで割と見方によってはジェットコースター的なあの激しい相場特にショートはみんなが売ってたからその分巻き返しだったりストップつけられちゃう人も多いのでカバーが入るとやっぱり過熱感っていうんですかねみんなが同じことを考えてる時ほど反動って大きかったりするんでだからみんながみんな下で見てる時ってよく余計あのサプライズで行くと上にポーンって跳ねる。っっってていいうなな動きが顕著だた年か思ま
0: すねそういう相場の時に特に気をつけなきゃいけないことっていくつかあると思うんですけど
2: そうですねこれ僕もよくセミナーとかでも言うんですけどもまずメイントレンドがどっち向いてるかっていうのはまず絶対ブレないようにしないといけないかなって思ってますね下なのか上なのかそうですねどっちかっていうと実は上か下かっていうよりも大きいのかちっちゃいのかっていうイメージで僕考えていて
0: 相場自体がですかそう
2: ですそうですまあ、例えば最初に方向感の話でいくと、うん、あの例えば今って12月ですね、はい、で半年後の6月に今日よりあったかいかどうかって予想できますあったかいと思うそうですね<笑><笑>多分100人に聞いたら100人ともあったかいと思うって言うじゃないですか、はい、じゃああの明日って今日よりあったかいと思う寒いと思います
0: 寒いかな
2: でも本当に相場もそういう要素ってあって、うん、あの絶対中長期でブレない方向感とか、うん、例えば僕はそこは大きいあれいくと金利の動きとか、うん、あと国策とか、うん、あのそういうものが本当に大きなトレンドを作る要素だと思ってるんですね、うん。でそこがあのメイントレンドというかどっちを向いてるか、うん、例えばあの黒田パズ貨カの時のドルが上にとか、はい、あとまあユーロを売る時あれはもうアメリカが金利を上げる方向でなおかつユーロは緩和する方向っていうのはある程度見えていたので、うん、あのユーロドルを売るっていうのはメイントレンドでいくと間違ってないと思うんですよ。うん、まずそこをぶれてたら、はい、あの危ないというか。うん、でなんで危ないかっていうと極端な話メイントレンドをちゃんと掴んでいれば、うん、変なショーートカバーの巻き返しさっき言ったあのみんながみんな100人が100人ショートで持ってたらもうそこから売る人いないわけでリグだっっったたりりカットだったり上にパンって跳ねるる時あるじゃないですかだからあの何がメイントレンドでだからあの逆に言うとショートカバーに気をつけなきゃいけないっていうのもわかるんですね、はい、そのメイントレンドがどっちの方向でみんながどっちに偏ってるか,か、う
0: ん。大きい相場だからこそ戻り
2: も強い。はいあの大きい相場っていうのもそうなんですけど、ええ、どっちかっていうと市場関係者やプレイヤーが、うん。はいみんな同じことを言い出すと怖いなっていう。<笑>ま、これ一ちょっとファジーな言い方になっちゃってあれなんですけども。はい、これ僕、まあ、絶対死んでも名前は言えないんですけども。うん、この方が、相場の著名なこの方の記事でこういうので出だしたら、あ、これ気をつけないとなとか。な
0: るほど。あの、<笑>そういう人っていますよね。逆指標って言われる人ですね。そうですよ
2: 。で、これちょっと言うと、誰のことか、あの、僕の周りの人は分かっちゃうかもしれないですけど、あ、これは、あの、相場関係者じゃなくて、うん、あの、僕、IT の会社をやってるんですけども、はい、すごい面白い人がいて、常に負けるんですよいや。本当にその人の負け率すごくて、あの、狙ってもそんなに僕負けてないと思うんですよ、ね。だって負けようと思ってもそれは予想できるんだったら、周りの人が逆に貼ればみんな儲かっちゃうわけで、本当にあんなに当てれるはずがないのに、本当に当てるんですよ
0: 。<ー>で、その人僕
2: も、あの、もう今はもう違う会社になっちゃってるんですけども、あの、時々メッセージとかくれて、クリスさん、ここはそろそろ上ですかって言い出すと、あ、やばい、サインが来たよ、みたいな感じで。<笑>でその時順調に乗ってたりしてもちょっとリグッとくかみたいな感じで、うんはい、あ
0: あなるほど危険サインが点灯するんですねそれで
2: でも本当に負け続ける人もそこにはやっぱり根拠があると思うんですねちゃんと相場は見,見た上でいろんな判断をしてでもっと言うとどの辺で持ったポジションがどうだから自分はこう思うとかやっぱりちゃんと人としての、うんはい、まあ高度ファイナンスじゃないんですけどもその感覚を持ってるわけですよだからあの本当にその人が単純にその物理的に負けてるから習うっていうよりもその人の感覚はセンサーはししっかりてでそれをセンサーをもとに操縦するところでちょっと間違っちゃってるだけでだから僕はその人アプリ会社の人なんですけどもその人の発注全部逆方向に発注するアプリを作ってあげたら実は喜ぶんじゃないかなっていうあの思ったんですけれども使いいたそうなんですだからそういうのはちょっとすいません脱線しちゃったんですけれどもただそのぐらいの人も含めてみんなが同じ方向を言い出すっていうことは結構危なかったりあの本当に。バーンって跳ねるかというか反対に行くかはともかくそのぐらい片方に寄ってるっていうことは利食いが入ってもあの戻りますし、うん。利食いが勢い余ってストップついたらもっと戻るわけじゃないですか。うん、だから相場が一方向に寄ってるときはやっぱり気をつけますね。うん、そうか。はい、そういう感覚を
0: しっかり私も覚えておかないと痛い目に遭うわけです、ね。うん、そうですね。うん、株も同じです
2: よね。なじゃなくてねそうで
1: すね。はい、株も全く同じだと思
0: います。うん、うん、確かにそうですね。うん、で、エフエが終わってこれすごく大きなイベントだったと思うんですよね。はい、またここから大きなそのトレンドみたいなものがはい、はい。多分感じられていくんじゃないかなと思うんですけ
2: ど。はいはい、そうですね。あのまあ、昨日。の F. M. C. は、あそこで上げる自体はもう本当に織り込まれていたし、うん、みんなも予想していた通りだと思うんですけども。うん、正直まあ、まだ一夜上げたばっかりで、これからアメリカがずっとドルを上げ続けれるのかどうかとか。うん、あのそこがまだ、うん、変な話、一日だけでも全然読めないです,、ね、で
0: すよね。これから多分ヨーロッパで、そしてアメリカで、また再度それが検証されていくってことになるんでしょうけれども。はい、そうで
2: すね。ただ、あのまあ、僕は一番世の中のその為替の流れを見るときに、やっぱりドルとユーロと日本円はすごく、はい。あのリスク感とかどっちに寄ってるかも含めて見るんですけどもアメリカは金利上げていきますと、うん、まあ来年2016年の,そのドットチャートっていう金利の、うん。中央値でいくと 1.375 パーセントとか確か出てたので、うんはい、そうなると来年3、4回割り上げするだろうってやっぱりみんな織り込んで考えてると思うんですね。そう
0: ですね。イエレンさんがまあ緩やかなペースでって言った
2: とはいえ、そうですそうで、うん、だからある程度みんなやっぱりアメリカにはまだ期待してるわけですよね。うん、でなおかつ日本は緩和したくてもなかなかできないっていう状況で、はい、まあ,あ僕の中ではニュートラルで見てるんですけども、うん、でユーロはもう何でもするよと下げるよと。でもう倉木さんのこの間の会見であるようにちょっと限界も見えてるかなっていうのがちょっとみんなん会議的な
0: もうきっとマジックだけじゃダメですよね。よね本当にやってくるかやってこないかまたその額だったり幅だったり種類だったりってことになりますよね。そうで,すよ
2: でも一方でいろんなそこの思惑とか疑惑はあるといってもこの3つの国を見たときにアメリカ日本ユー,ロ、うん、ユーロ圏っていう順序なのは今のところ政策としては明確なので、はい、だからその流れでやっぱりメイントレンドは考えないといけないと思ってますし僕もその方向では考えてるんですね、うん、ただ一方でやっぱりみんなアメリカに対する期待値が言っても高いんです僕 1.375%、うん、結構みんな期待してんだっていう。な,あのなんていうんですか、一回上げるのはもう予想,予想してたんですけど、この12月に、その後本当にコンサートに上げていけるのかとかね、<う>中国だったり株で何か一発あったら、うん、それこそ上げれない可能性もあるじゃないですか
0: そうでしょうね、アメリカ株だって、なんとなく上に、ねはい、重い感じになってきてて、うん、来年なんかちょっとやばいんじゃないのって見る人もね、いますしね,ねす
2: 要人発言とかね、注意しないといけなくなりますよね。えー、そううなんででででででですよなののメインントレンドドドははさっっっき言ったようにユーロドルルいいとととと売りりかドル円でいくと上とか円く上見るんですけれども、はい、一方でその期待感がやっぱり結構大きい分その巻き戻しにはすごい気をつけないといけない年だと思ってるので簡単に言うとメイントレンドはさっきの順序なんだけれどもストップに絶対そうかさっき教え
0: てもらったやつでやっぱり注意しながらやらなきゃいけない年になるんですねそう思っ
2: てますね福
0: よりさん来週から実は FX ダービーがこの番組で始まるんですけど私に何かアドバイスないですかトレードの
2: ああ、もうメイントレンド決めて早イとストップであとはしっかり回転させるというか。回転させる。今の状況だと中長期で持つよりは、あのこのポイントしっかり抜けるなっていうところを。あの狙いすまして、パンパンとかを。はいある程度回転させるような形で入った方が安全な気がしてますねバイバイした方がいいってことですねそうあでも年末ですよね、うん、あのこの時期<う>僕は実は今年は昨日の FMC 明けも含めて、うん、そろそろ打ち止めかなと思ってるんですけど頑張らないとじゃあみんな、ね
0: まあ、でも気をつけながらね、はい、ちゃんと額も小さくしながらや
2: ればいいのかもしれないですよ、ね、そうですねちゃんとカットラインを設定した上でやれば、はい、あの動きはある場面だと思っているので
0: 応援してください。はい、お願いします。くよりさんありがとうございました。はい、またお越しください。ありがとうございます。さあ、そろそろお別れのお時間となりました。番組の冒頭でもご紹介しましたが、来週からダービースタートです。ぜひご参加ください。はい、今日ここまでのお相手は、福永博之と内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週。来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。